0: E as vozes dizem os nomes na casa da língua.
2: Para as sucessivas gerações do Portugal republicano, que não desistiu do ensino secundário, não houve trauma mais proclamado e amiúdo descrito do que as orações de os Lusíadas. A curiosidade maliciosa estava no canto nono. Camões dizia o que vinha logo no primeiro canto da epopeia. As armas e os barões assinalados. Cantando espalharei por toda a parte. Mas as tétis, as taprobanas, as tágides, o decassílabo, a gramática, confundiam e eram o enfoque da leitura. Agora que os Lusíadas faz 450 anos de ser publicado, o que mudou e o que se propõe hoje ao educando? Ou o que é ler, a possibilidade de ler, hoje a épica camoniana? uma conversa com João Pedro Waido, vice-presidente da Associação de Professores de Português, sobre o estudo de Os Lusíadas no sistema de ensino.
3: Estes 450 anos da edição dos Lusíadas, conhecido o um Congresso, precisamente sobre Os Lusíadas e sobre múltiplas traduções que estão a decorrer ou que estão a ser já ou que já foram realizadas em indonésio, em turco, em árabe, em farsi, o que me parece importante para de algum modo mostrar a atualidade de uma obra como uh, os Lusíadas, não é? Eu, eu, eu diria que em relação ao trabalho com as escolas, o mais importante será termos sempre uma experiência de leitura. O importante é sempre ler o que lá está. Independentemente da obra poder ser mais ou menos subversiva, podemos demonstrar de, de que modo é que a obra pode, de algum modo, ter uh, um, elementos que levam a desconfigurar aquilo que podia ser o modelo tradicional de uma hipopeia, mas o importante para todos os efeitos é sempre colocar os alunos em situações de leitura. O Jorge de Sena ainda nos anos 70 chamava a atenção para a importância de haver aqui um duplo gesto que pode, à primeira vista, parecer contraditório, mas que na realidade não é porque é exatamente o cerne de, de leitura de qualquer texto literário, que seria no fundo colocar Camões, o autor, na sua perspectiva histórica sem, sem distorcermos aquilo que ele poderia ser na sua época, porque obviamente é, é um autor que tem de ser contextualizado em termos históricos, culturais, de época, inclusivamente, e ao mesmo tempo, Podendo parecer ou não paradoxal, eu mesmo lê-lo com os olhos de hoje, como o nosso contemporâneo. E é, e é esta, este duplo aspecto que me parece importante. O que é mais importante é sempre que nós fazemos uma, um processo de leitura da, da obra, do que lá está e não daquilo que poderá eventualmente ser repetido em alguns textos de, de, de leitura, de, de sebentas, de resumos, do que quer que seja, mas nunca nunca evitar o confronto de, de, dos nossos alunos com uh, o texto de Camões, e é isso que me parece que é o mais importante, uh, independentemente das dificuldades que o texto possa ter, tendo em conta, precisamente, os 450 anos que nós atualmente comemoramos da primeira edição dessa, desta epopeia não
4: é? E esta obra é estudada em que anos?
3: Os alunos uh, estudam os Lusíadas uh, no final do terceiro ciclo, no nono ano, são, são tidos em conta vários, um, vários episódios de, de, da obra que nos ajudam a, a mostrar alguns aspectos, uh, nomeadamente da história de Portugal e da, e da viagem do, 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 do Vasco de Vasco da Gama e dos portugueses, e, e depois numa leitura mais centrada nas reflexões do poeta uh, ao nível do, do décimo ano e portanto estas duas perspectivas acabam por se complementar de alguma maneira e os alunos no, no décimo ano recordam de alguma maneira aquilo que foi o seu estudo no ano anterior e depois refletem com numa análise muito mais digamos sofisticada, se me permite a expressão, aquilo que são as reflexões do poeta em diferentes momentos da obra e que ajudam a ver esta obra como, efetivamente, uma epopeia que apela ao melhor de nós à superação das nossas limitações, dos nossos defeitos, a uma dedicação a valores coletivos. É muito interessante nós vermos esta questão da de dedicação aos valores coletivos e vermos que, precisamente, o perfil do aluno à saída da escola obrigatória prevê um conjunto de valores como responsabilidade, integridade, excelência, exigência, curiosidade, reflexão, inovação, cidadania participação e liberdade, e nós podemos ver de que modo que estes valores são também defendidos pelo poeta, nomeadamente nas suas reflexões.
4: Como referiu, já estamos então nos 450 anos desta obra, Camões não é um, um autor fácil, existem técnicas pedagógicas que aconselhem para o estudo da obra?
3: O ideal é nós estarmos sempre a fazer um estudo que ajude a contextualizar o trabalho e a vê-lo nas suas, nas suas várias camadas de sentido, de complexidade, desde a interpretação do texto à sua contextualização, relacionar certas características do texto com a forma como o sentido é construído, comparar textos, reconhecer aí também valores culturais, estéticos, Éticos, muito importante, os alunos podem também desenvolver projetos de leitura uh, e outros. Mas, por exemplo, deixe-me relativamente à, à entrevista anterior, que teve a gentileza de fazer, uh, nós estávamos a falar uh, sobre aquela, aquela ação de curta duração que decorreu em, em janeiro e que tinha como, como tópico as aprendizagens essenciais e um dos trabalhos que foram aí desenvolvidos e, e, de algum modo, mostrados, mas também desenvolvidos em ação de formação, não é? numa oficina, nomeadamente com as pessoas do secundário, tinha a ver com aquilo que nós chamávamos nessa, nessa ação os jantares literários. Ora, nós, nesses jantares literários, tentámos mostrar como é que nós poderíamos fazer um projeto de trabalho com múltiplas dimensões Nomeadamente em relação a Camões e a sua obra, não exclusivamente os Lusíadas, mas em particular os Lusíadas. Não é? E esse projeto, e portanto aqui a palavra projeto parece-me importante para ajudar a vermos estas várias dimensões que este trabalho pode ter, implicava que os alunos são simultaneamente leitores e são escritores e investigadores, fazem um trabalho que tem a ver, por exemplo, com imagina a culinária dos descobrimentos, que tem a ver com a música que se ouve nessa época, que tem a ver com a pintura, tem a ver com a arquitetura, tem a ver com a moda, tem a ver com a forma como as próprias pessoas se, se comportam, os próprios gestos, as atitudes, que são diferentes se olharmos para o século XVI ou se olharmos para o século XXI. E, portanto, este, este exemplo deste, deste projeto que é ao mesmo tempo uh, interdisciplinar, bastante complexo, mas que ajuda a ler esta obra e a própria lírica de Camões em múltiplas dimensões. Parece-me um excelente exemplo.
2: João Pedro Aido, vice-presidente da Associação de Professores de Português, sobre o estudo de os Lusíadas no sistema de ensino.
0: Fulgurações do nosso idioma. Um apontamento da professora brasileira Edlaise Mendes.
2: A raia miúda, a de Fernão Lopes, plebe, o povo tão lindo que ele é de Mário Cesarini. E nessa coarela linguística, purosa, viajeira que está o sal do idioma, como na crónica de Edlaise Mendes, esta semana sobre o português popular, e a vitalidade da língua.
5: Se há algum lugar onde a língua não tenha amarras, recalques e entraves e pode exercer todo o seu potencial criativo, é com certeza na boca do povo, onde o português circula sem papas na língua. É no burburinho do dia a dia da vida de casa ao mercadinho do bairro, da feira ao encontro com os amigos, do trabalho às conversas na esquina, que a língua explode em sentidos, porque é na interação social mais afetiva que nos deixamos revelar em nossa identidade linguística sem preconceitos. Não se trata aqui de tomar o português popular numa perspectiva da análise linguística, estabelecendo alguma oposição entre popular e culto ou entre língua padrão e não padrão. O que ressalto é o caráter social dos usos linguísticos, das práticas de linguagem que se desenvolvem em português nas interações cotidianas, nos diferentes espaços onde a língua é de comunicação e de identidade social. Pode ser interesse de alguns gramáticos e linguistas, defensores do purismo, olhar para as expressões populares da língua com o objetivo de apontar o que entendem como deslizes ou erros de uso, Sempre na perspectiva de discriminar o que não se considera o padrão. Mas na balbúrdia do cotidiano, na fala de dia de semana, como diria o escritor João Guimarães Rosa, é o som da língua do povo que faz o português florescer, se transformar e impulsionar a criatividade e as mudanças. Em muitas cidades do Nordeste brasileiro, por exemplo, nos bairros mais populares, Ouvem-se os vendedores de rua entoando seus versos e revelando a sua inventividade, pois precisam atrair o interesse para os seus produtos, como o famoso carro do ovo, figura comum em nosso cotidiano, que anuncia, "Olhe o ovo, do homem velho ao novo é o preferido do povo. E tantas outras figuras do nosso universo social aqui e em todos os cantos onde a língua portuguesa vive e fica. É essa língua que ouvi de um vaqueiro no interior da Bahia, que se dizia sem instrução e educação formal, e que, ao se referir ao pôr do sol, disse Gosto de ficar parado nessa hora da tarde, olhando para o firmamento, até o Supremo baixar os olhos. Quanta poesia na fala desse homem simples! Ou a vendedora de pimentas secas no mercado popular de Maputo, que me interpelou por eu apenas comprar um pacote das pimentas. Ô oh, mãe, leve mais um para me ajudar a avar. E eu pensei que havia saltado de Maputo para Salvador, ouvindo na minha infância as vozes das mulheres pescadoras que usavam a mesma expressão. E ainda a fala do imigrante nepalês da lojinha em Lisboa, trançando as palavras em português com as memórias de suas línguas de nascimento, segundo ele mais de duas, e se reinventando no mundo Na fala da gente comum É onde o português pulsa Com maior força e vitalidade Pois que é vivo Livre e cheio Da alma da sua gente
2: Adelaide Mendes, o português Modos de criar e de usar
5: Na fonte está
1: alianou, Lavando a talha E chorando Lavando a talha e chorando, levando a talha e chorando. O seu desejo enganando O seu desejo enganando As amigas perguntam Vistes lá o oh, meu amor Vistes lá o oh, meu amor Vistes lá o oh, o rosto sobre a mão Os olhos no chão pregados Os olhos no chão pregados os olhos no chão pregados oh, 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 oh. Que de chorar já cansados Algum descanso lhe dão Algum descanso lhe dão Algum descanso lhe dão Oh, oh, oh. A fonte está Lionou, lavando a talha, chorando, lavando a talha, chorando, lavando a talha, chorando. Oh, 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 oh as amigas. o meu amor Vis lá o meu amor Vis lá meu amor
2: na fonte está Lior José Afonso e a redondilha camuniana. O livro era escrito, um dia Lusíada, escrito como quem reinicia a vida e vê do mais alto cume da Europa os versos virem, ondas antiquíssimas, vocálica expressão já em desuso e algo mais se passa que ninguém vê. Era um dia Lusíada como qualquer outro e esse dia era hoje, o dia em que me despeço, em que elouqueço com a memória de Elias Moura, eu olhando agora o livro. E é o que diz e escreve quem conta os casos desse Elias Moura. Com uma guerra colonial a culminar, um muito longo Dia Lusíada. Um romance experimental do poeta e crítico António Carlos Cortês.
6: O título Um Dia Lusíada remete para uh, os Lusíadas, obviamente, mas uh, sobretudo tem que ver com a obsessão do Elias Moura Autor de um livro fictício, que é o livro que está nos primeiros três cantos deste meu romance. Livro esse, que tem um longo poema em verso livre, com 13 andamentos, e o 13 andamento é uma resposta do Elias Moura ao poema A Vida, do António Nobre, o autor daquele célebre poema A Edologia da Coitada, o autor do Sol. E, portanto, os dois subtextos deste meu romance são, por um lado Camões e a Hipopeia, e o António Nobre e a ideia do poema longo sendo certo que entre o primeiro canto e o terceiro canto deste meu romance o que temos, como digo, é o livro de Elias Moura, escrito por ele na guerra é uma resposta dele, Elias enfim, à a tradição literária de Camões a António Nobre de... Eu Eugénio de Castro até a Célia, tanto de Edgar Allan Poe e a possibilidade do poema longo. E depois o coletor vai ter, do canto quarto em diante, a explicação do romance, ou, ou melhor, a explicação do livro que acabou de ler, através da relação entre o Elias Moura e o,
4: e o narrador. Este livro acaba por ser um pouco uh, surpreendente, uma vez que, mistura aqui dois géneros a, a poesia a prosa mas além de misturar estes dois géneros também mistura línguas porque não é apenas em inglês que ele está em português que ele está escrito ele está tem aqui também certos de, de, de inglês de, de francês de espanhol Pois, quer dizer há um lado há um lado vamos dizer assim intertextual
6: que me interessou fazer e interlinguístico por assim dizer esse lado intertextual é uma maneira de reclamar para a categoria romance toda a espécie de género, porque, na verdade, neste romance, não só os primeiros três cantos são, na verdade, um livro de poesia, com poemas em prosa, um longo poema em verso um livre com mais de 700 versos, e depois novos, uh, canto terceiro, outros dez poemas em prosa, é o do livro do de, de, de Elias Moura. Essa parte é interpretada por considerações do narrador, textos de natureza ensaística, notas de rodapé, explicando ao leitor que livre é, é aquele que está a ser lido. E, propositadamente, entram outras línguas. Há um longo excerto da Ana Arante em inglês do ensaio On Violence, porque me interessa justamente abrir ao leitor as possibilidades uh, de interpretação, quer dizer, é um romance que é um livro de ensaios, é um romance em ensaio. É um romance que começa por ser poesia, mas depois é um romance que vai explicar, a partir do canto quarto, que poesia é aquela, que foi lida nos três primeiros cantos. E isso reclama também outras linguagens e outras línguas, porque eu não vejo outra maneira de fazer o romance a não ser a da experimentação verbal, a da experimentação de linguagem. Honrando um pouco grandes mestres do romance português e do romance europeu, Maria Velho da Costa, Almeida Faria, Alberto Moravia, James Joyce, Solian Itzin, experimentadores de linguagens. E isso interessou-me fazer neste romance, Clarice Lispector, que também aparece. Portanto, é um romance, de facto, com muitas imersões noutros géneros literários e noutras línguas, porque é uma operação, vamos dizer assim, é uma operação, agora falamos em operações militares, não é? É uma operação em torno de palavras nucleares, em vez de bombas, <risos> palavras nucleares. Uh, e a vida é uma das palavras que atravessa o livro. A vida, a guerra, por um lado, a vida, a guerra, a morte, As palavras nucleares. E palavras também de outras línguas provando que o romance é um género sem, sem fronteiras e de natureza híbrida.
4: Exatamente. Uma das questões também aqui abordada é a questão da guerra, uh, neste caso mais a guerra em África, a guerra colonial, mas uh, o livro acaba por sair numa altura em que o próprio mundo está com uma guerra, a Europa está com uma guerra. Acaba por trazer um bocado à atualidade também para os dias de hoje.
6: A Jorge que irá apresentar este livro com o Nuno Judas, dia 29 deste mês. Ela foi das primeiras leitoras deste livro, para além do editor, O Sofrimento Coelho. Ela disse-me qualquer coisa que hoje me faz estremecer um bocadinho, ou ficar um pouco surpreendido. Disse que o livro tinha uma dimensão profética. De facto, eu entreguei o livro em 2021. Ele teve para ser publicado em 21, mas nós achamos por bem que, fizer, que o livro saísse agora em 22 e sai justamente num, num tempo decisivo e uh, em que nós não, não sabemos se, se não estamos nas vésperas de uma terceira guerra mundial, espero sinceramente que não, mas é um livro que tem premonições porque... Quem estiver atento aos, ao espírito do tempo, talvez perceba. Quer dizer, as democracias não estiveram à altura nos últimos 20, 30 anos, 40 anos, talvez, do legado que a Segunda Guerra Mundial deixou. E as democracias abriram espaço através de um aparelho mediático, ideológico, de banalização e de alienação das massas. Nós abrimos espaço à violência, à ideologia do ódio, ao fanatismo, em nome do Deus do dinheiro. E, portanto, agora estamos a ter uh, o voltoface de face disto tudo, quer dizer. Acho que acho que nesse sentido, até nesse sentido o romance, porque tem discurso político também, há longos, longas considerações sobre política neste livro, porque o Elias Moura é, um, é uma pessoa atenta ao real, Uh, atenta aos últimos 40, 50 anos da nossa história de Portugal e de, da Europa enfim, e nesse sentido é, é, é um livro que tem qualquer coisa de premonitório e espero estar errado nessa premonição
2: António Carlos Cortês sobre a sua mais recente obra Um Dia Lusíada.
6: Eu, el rei, faço saber aos que este alvará virem que hei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa o a obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
0: Estante Maior Em colaboração com o Plano Nacional de Leitura Exercícios de morte de Gastão Cruz Corríamos perigo e não sabíamos corrê-lo. Cada noite era um oceano em que nadar causava maior dano ao ato de viver. Substituíamos toda a roupa molhada quando o mar, as ilhas submergia e, refluindo, descobria lençóis de lava fim do exercício de morrer. A mar já se encontrava quem da ameaça e um novo exercício começava de princípio e fim da noite. Inútil chave da câmara fechada, onde uma baça falsa promessa, o breve movimento de outra onda, traçava no mar lento.
2: Exercícios de Morte, Gastão Cruz, pela voz da atriz Maria Henrique. Com o autor de Óxido, entre muitas outras obras, desaparece o último nome da geração conhecida como Poesia 61, que inclui Luísa Neto Jorge e Fiamma Aspaz Brandão. Castão Cruz tinha 80 anos e despediu-se a 20 de março deste ano. Deixou uma obra imensa e de intenso rigor na poesia, na crítica, no magistério. Durante cerca de 20 anos, co-dirigiu com Fernando Pinto Amaral, Carlos Mendes de Souza e Paulo Teixeira a revista Relâmpago da Fundação Luís Miguel Nava. Castão Cruz nasceu em Faro em 1941, e revela-se aos 19 anos de idade no plaquete Poesia 61. Ouviram páginas de português: As Despedidas de José Manuel Matias, Luís Carlos Patraki e Miguel Roque Dias e Miguel van der Quando as palavras
0: surgem inteiras, de habitada pelas palavras. Páginas de português: Um programa de José Manuel Matias. Realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa, uma estrita varanda larga, habitada pelas palavras.
1: Para falar com rigor da máquina do mundo.
0: Quando as palavras surgem em das águas e as vozes dizem os nomes na casa da língua.